1: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, мне 32 года, я англомама маленького билингва Ромы и преподаватель английского. И это мой подкаст «У вас будет билингвёнок» про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва в России. Здесь мы делимся своим опытом, учимся друг у друга, а также слушаем экспертов. Гости первого сезона – родители двуязычных детей. И сегодня у меня в гостях Ирина Ярошенко. Всем Привет! Ира стилист и преподаватель английского языка. У нее есть дочка, которую зовут
0: Маша. Ира, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, о своей семье. Да, всем привет! Все верно, у меня есть дочка Маша, и мы с самого раннего возраста живем на двух языках. Заниматься с Машей я начала приблизительно с 7 месяцев, и постепенно-постепенно мы встали на путь англомамства. Очень рано 7 месяцев? Ну да, просто хотелось чем-то заняться в декрет интересным, вот, и решила попробовать. Ну, прям потихоньку, постепенно, по 10-15 минут вводили в повседневную жизнь, потом затянула как пришла идея вообще этого англородительства? Мне кажется, что, ну, когда ты преподаватель иностранного языка, то рано или поздно у тебя в голове эта мысль возникает. Мне кажется, она у меня возникла еще на этапе беременности. И к семи месяцам я созрела и э, стала изучать этот вопрос, как правильно вводить второй язык, потому что у каждого человека э, есть свой взгляд на англородительство, в какой степени будет введен язык, когда это сделать, ну и в общем, как организовать вообще свое время на английском и как найти баланс между двумя языками. И вот как-то решила потихонечку начинать изучала материал, изучала иностранные исследования по теме билингвизма, потом для себя какую-то выработала стратегию, которая придерживалась, старалась придерживаться по крайней мере. Было ли время, когда ты общалась исключительно на английском с ребенком? Или у вас всегда был баланс между двумя языками? Да, у нас всегда был баланс, потому что ну, лично мне... Такой подход ближе, то есть он отзывается изначально, и для меня очень важен был русский язык, потому что я хотела, чтобы мой ребенок мог грамотно и красиво еще разговаривать на своем родном языке. То есть это, может быть, не совсем популярный пунктик среди англомам, но для меня это было важно.
1: Ну, а ты не думаешь, что среда возьмет свое, там садик, бабушки,
0: папа, да, все это, русский язык придет сам? Ну, к сожалению, я другого мнения, потому что, ну, вероятно, придет сам просто в каком виде, в каком качестве. И для меня, наверное, таким большим фактором была именно подготовка подростков к ЕГЭ. И несмотря на то, что это взрослые дети, состоявшиеся, которые жили в своей родной среде, я поняла, насколько дети не могут выражать свои мысли, насколько скупой русский язык, несмотря на то, что они носители его, да, и меня это стало реально пугать, потому что дети не просто разговаривали ну, такими усеченными фразами, очень простыми выражениями, но еще и э, была вот эта вот нарушена причинно-следственная связь. Не было четкого понятия, как изложить свои мысли. И, конечно, очень долго и подробно работала над этим со своим ребенком, чтобы она могла качественно изъясняться, чтобы она могла объяснить, передать красивым русским грамотным языком то, что она хочет. И на самом деле ей сейчас 4 года, и правда я вижу, насколько у нее красивая слаженная речь, и как круто она ну, доносит до окружающих свои мысли. То есть реально она разговаривает взрослее, чем ее сверстники, это, ну, это, это очевидно.
1: Мне тоже такой подход близок, несмотря на то, что у нас АПОЛ, и то, что я говорю с ребенком исключительно на английском, но у нас просто э, все остальные на русском, и русского очень много, я мама работающая, то есть э, русского в 10 раз больше, несмотря на то, что я выбрала вот для себя такой подход. Вот, но я очень поддерживаю, если, например, мама сидит одна, да, там с ребенком. некоторые мамы, которые очень увлечены вот этой вот билингвальной средой и вырастить билингва, они разговаривают вот исключительно на английском языке, и получается так, что там к возрасту там 4-5 годам ребенок а, говорит на английском лучше, чем на русском. Я не, не могу прокомментировать, хорошо это или плохо. Вот что ты думаешь на этот счет?
0: На самом деле, опять-таки, у всех своя стратегия. Все по-разному видят материнство, воспитание. Я считаю, что... Ну, за каждым родителем остается право выбирать, что лучше для ребенка. На самом деле, здесь все зависит от целей, то есть какие цели преследуют родители. Потому что очень часто мама билингвов существует в моменте, они думают про здесь и сейчас, но забывают подумать о будущем. Если мама собирается переезжать в другую страну с ребенком, и она готовит просто плодотворную почву для ребенка да, для адаптации, это можно понять, когда английского намного больше и русского мало. Тут, тут по, по крайней мере, понятна цель всего процесса. А если родители мыслят, что ребенок пойдет в английский детский сад, потом он будет обучаться в английской школе и поступит в Гарвард да, здесь тоже все предельно ясно. Но когда мама там двухлетки бьется за английский язык, а потом в 4-3 в года ребенок идет в обычный русский сад, и потом его ждет обычная русская школа. Вот тут как бы вопрос: ну, какой, какой вариант выбрать, да? То есть стоит это того или нет? Потому что также ребенок попадет в среду, получается, с малознакомым языком, с русским потому что русского в обычной жизни нет, и там он столкнется с те же самыми проблемами, вопрос стоит ли это того, да, то есть это открытый вопрос для обсуждения, который, ну, не знаю, каждый родитель сам потом ответит на него для себя. Плюс ко всему, да, по поводу того, что русский сам должен прийти, ну, он придет на уровне детского общения, семьи разные, дети разные, темы для разговоров у детей разные, то есть мне кажется, что так или иначе будет какое-то однобокое развитие языка, и все таки в взрослые обязаны принимать в этом участие. По крайней мере, чтобы просто ребенку было легче в будущем учиться, пойти в школу и там грамотно разъясняться на своем родном языке. Но
1: я вот еще так тебя позвала не случайно, потому что меня очень заинтересовал вот твой подход в принципе, к англомамству, к англородительству и к вот этой вот всей ситуации. Сейчас ну, мы наблюдаем такой, я бы сказала, бум все очень увлечены, все хотят вырастить билингов, вот, еще и сбалансированных, и, не дай бог, это не получается, все у мамы, там, или у папы мир рушится. Мне нравится очень твой подход, что вы вошли в этот билингвизм, в принципе, как все, я так понимаю, да, с тем же запалом, да, то есть с теми же, как бы, планами и желаниями, но потом ты отошла как-то в более мягкое, не в видение, а в видение, языка, да, то есть совершенно друг, другую тактику выбрала. Вот можешь, пожалуйста, рассказать, как было сначала и как это трансформировалось и почему это хорошо сейчас для вас?
0: Да, конечно. Мы, когда вообще начинаем заниматься чем-то новым, мы полны идей. У нас идеальный мир, в котором все должно быть по нашему сценарию. И, собственно, наши дети до определенного возраста нас поддерживают. И где-то до двух лет ну, получалось грамотно распределять время между двумя языками, причем не только время, но еще и свои собственные мамские ресурсы но потом а, случилось сразу несколько вещей во-первых я пошла учиться и получать второе образование да как ты уже сказала и не только преподаватель английского я еще и умудрилась в декрете осуществить свою мечту и а, выучиться на стилиста а, вот, естественно что учеба занимала большое количество времени сил и а, в нашей семье <laughs> лично для меня это было за счет сна потому что не хотелось уделять меньше времени ребенку да и в итоге получилось так что нагрузка на меня возросла а сил больше не не стало. И в этот момент я почувствовала некоторую усталость, и даже э, занятия английским они э, действительно очень выматывали. Плюс ко всему, у меня довольно-таки ну, ранний ребенок, девочка Маша, да, она очень резко стала развиваться. И, может быть, те моменты, которые мамы испытывают после трех лет, да, вот все эти кризисы, они у нас стали проявляться раньше. И мы медленно, наверное, вошли в этап кризиса и протеста. В каком возрасте? Я думаю, что где-то после двух с половиной, потому что есть еще такой интересный опыт в моей жизни: когда Маша два года исполнилась, я открыла в своем городе в Королеве группу для англомам может быть, даже не совсем англомам, а просто для мам, которые хотят с раннего возраста обучать языку, но не знают, не умеют, не могут сами это делать. Вот. И в общем на занятиях присутствовали детки от года до трех, в зависимости от группы. Вместе с мамами и мы такой веселой компанией изучали английский. Я показывала, как можно грамотно вводить язык, как это делается, какие есть игры. И мамы не только могли улучшить свой какой-то уровень, потому что бывает, что мамы приходили с небольшим знанием языка, да, то есть они и сами прокачивались вместе с детьми и видели, как это можно сделать дома без меня, да, на ежедневной основе. Естественно, что изначально эта идея какая была, да? Я хотела создать Маше общество для ее английского развития вот но в итоге опять-таки мой идеальный мир рухнул на этапе это, наверное, два э, с половиной года я стала понимать что для своего ребенка я все равно мама это для всех остальных я преподаватель но для нее я мама и на уроках стали происходить да, такие ситуации что допустим ее кто-то обидит она идет ко мне мне нужно ее приж... пожалеть приласкать и она просто хотела чтобы я всецело оставалась ее мамой Но в процессе урока сложно себя уделить только одному ребенку Своими. Ты имеешь в виду урока, который ведешь ты для всех, включая Машу? Да, да. И потом, ну реально дошла ситуация до такого, что я, ну я понимала, что мне Маша мешает на занятиях, потому что я не могу полноценно уделять себя процессу и другим деткам. И мне пришлось Машу вывести из группы, и получилось такое, знаете, противоречивое состояние внутри, что ты вроде бы как создавал проект для своего ребенка, а потом твоя муза, твой ребенок был исключен из этого процесса, и тогда я действительно испытала такое очень ну, сильное чувство вины, какое-то моральное давление, Я поняла, что я так не хочу, что я хочу именно уделять все целое себя своему ребенку, нашему англомиру. Вот. И слава богу, я довела своих деток до трех лет, у меня, в принципе, была задача довести их до трех лет, а дальше уже большое количество англоклубов предлагают занятия от трех лет, и я понимала, что я их довожу до рубежа, и дальше они уже могут выбирать, что то еще. Плюс вторая работа добавилась. Ну и, в общем, я могу сказать, что я поняла, что без моей дочки все, у меня пропал-запал. И тогда, дамы вошли в кризис, когда ребенок очень сильно протестовал, когда даже вообще переход на английский язык сопровождался истерикой. Мама, не говори на английском, даже мультики на английском. Маша не хотела смотреть. Причем, с какой стороны пришел этот кризисный период, я не понимала, потому что я всегда за мягкое введение языка, за всю работу по любви, и когда я поняла, что что-то нужно делать, да, и пришлось даже отходить от английского, делать перерывы на неделю, на две, потом я опять его старалась грамотно ввести обратно, потихонечку, по чуть-чуть, без нажима. Все было хорошо, потом опять. Ты Допустим. С трех до 4. Угу. С трех до четырех прям был проблемный период, потому что Маша еще пошла в сад, это вот второй такой триггер на наш откат назад, потому что Маша занимается не только английским, это кстати, один из пунктов, что я не хочу быть мамой, которая целиком и полностью завязана только на мир английского, да, что надо просто костьми лечь, но отдать только английский. Нет, все таки я считаю, что она сама, во-первых, вправе, вправе выбирать, чем ей заниматься. И она захотела петь, мы пошли на пение, потом мы добавили... Плавание, да, и сами понимаете, что после целого дня в саду, после занятия по плаванию, какой тут английский. И я понимала, что опять-таки я хочу прислушиваться к своему ребенку. Если ей было тяжело, в этот день мы не занимались английским. Вот. И в общем, слава богу, мы преодолели этот тяжелый период, реально где-то с 3 до 4, это был прям. Большой ад для меня, потому что я жила с чувством вины неореализованной англомамы. Как бы я ни хотела, все пошло не по моему плану. Во-первых, время. Во-вторых, я поняла, что у моего ребенка могут быть свои желания и нежелания. Может быть настроение, а его может быть, ну, может и не быть. И так как я очень ну, уважительно отношусь к чувствам и эмоциям своего ребенка, я это все учитывала. И просто поняла, что первое и самое важное ⁇ ты мама ты должна быть понимающей мамой, а английский он рано или поздно потихонечку войдет в жизнь ребенка. И есть еще такой момент, что мы мамы, особенно когда мы в моменте мы думаем, что вот я должна дать ребенку все самое лучшее английский каждый день, желательно вообще без без каких-либо перерывов, и мы на себя берем функцию некого бога, и мы понимаем, что если мы не дадим английский своему ребенку все, он его больше ниоткуда не получит. На самом деле, давайте не будем недооценивать своих собственных детей, и нужно поверить, что твой ребенок сам прекрасно может всего добиться, и он сам может выучить английский язык. Он сам вправе выбирать свои увлечения, и нужно тоже давать ребенку вот это вот право на самостоятельность. Поэтому не весь мир ребенка заканчивается на нас родителях. Это нужно понимать. И мы как-то с вами выучили английский язык и стали преподавателями, и мы даже стали англомамами так почему наши дети не смогут это сделать без нашего участия? И, наверное, это такая ключевая мысль, которая мне помогла вообще преодолеть вот этот кризис. Да, это самый очень положительный момент, что я его все таки преодолела, и сейчас наше англомамство стало настолько крутой семейной фишкой, настолько реально кайфовым процессом, и я правда благодарна, что мне хватило в какое-то время благоразумия разобраться с собой, со своими эмоциями и перейти на новый этап. Вот, и сейчас у нас все прекрасно, Маша 4 года, мы потихонечку вышли из кризиса и перешли вообще какой-то на новый магический этап нашего англообщения. И э, еще так сложилось, что э, мой муж, он врач, и сейчас он тоже занимается английским и проходит курс медицинского английского. А сейчас я занимаюсь со своими родителями английским, да и Маша видит, насколько вся семья вовлечена в процессы, что английский — это уже э, не просто общение с мамой, а это стиль жизни всей семьи. И очень-очень важный что и взрослые вокруг нас, близкие и взрослые, и семья, она тоже учится, тоже развивается, и что английский действительно может быть круто, весело, и вот прям такой семейной фишкой. А в какой момент вот эти вот протесты, вот это все прошло, ушло? А, ближе к четырем, то есть вот она пошла в сад в три, а, летом ей исполняются четыре, и вот ближе к лету это все как-то ушло. Причем оно ушло параллельно с тем, как я разобралась с собой. Как только я разобралась с собой как только я проработала эти моменты, ребенок действительно подхватил волну. И тут мы еще раз понимаем, что маме в первую очередь нужно работать над собой, над своим спокойствием. И как только мы успокоимся и перестанем чувствовать это ужасное чувство вины за какой-то любой не знаю, там, момент, да, который нас беспокоит, ребенок тот же же подстраивает, соловит эту позитивную волну, и все проблемы решаются. Вот просто магия, я по-другому не могу это назвать.
1: А ты делала какой-то перерыв. Ну вот, допустим, у вас было много-много-много английского, Маша запротестовала, ты
0: сделала перерыв и потом вернулась через какое-то время? Ну, я не, не старалась не делать перерывов больших, то есть были когда прям острые пики протеста, да, приходилось на неделю, на две вообще убирать английский потом э, я начинала потихонечку с ней творить. Она у меня очень любит рисовать, творить. И вот я старалась просто выбирать тот вид деятельности, который нравится больше всего, и как раз-таки там шаманить английским. Потом она у меня обожает книги. Мы очень много читаем на русском и много читаем на английском. И вот в такие пики очень хорошо помогало чтение, что я как бы заходила с тыла и по чуть-чуть, да, давай там выберем книжку. Выбирали ее любимую книгу и вот э, вводили так английский по крупицам, потом чуть-чуть, потом я уже начала с ней, ну, начинала в бытовые ситуации внедрять снова английский, смотрела, как это происходит, если все спокойно, я увеличивала время, и постепенно, постепенно, постепенно. То есть тут просто вопрос не останавливаться, потому что я знаю, что я по себе помню вот это чувство, когда мне хотелось все бросить, и, наверное, всем мамам, которые находятся в таком же состоянии, я могу посоветовать только одно главное — не останавливайтесь, потому что мы делаем такое великое дело, мы закладываем такую основу, да, даже если вы будете говорить по 10-15 минут на английском с ребенком с тем уровнем, который у вас есть, вы заложите мощный фундамент, который рано или поздно выстрелит. Потому что я вот в свое время, да, я очень ждала, когда Маша начнет говорить мне сложно сочиненными предложениями, а из-за наших откатов это не происходило. Она прекрасно все понимала, она использовала слова, составляла словосочетания, у нее были какие-то простые предложения, но зная то, как она говорит по русски, она у рано начала говорить, очень рано начала читать, и я знала, что по всем моим просчетам она должна была уже говорить на английском без вообще каких-либо проблем. Этого не происходило. И я понимала, что просто ну надо вот вот успокоиться и дать ей возможность к этому прийти самой. Вот без каких-либо нажимов. Главное не останавливаться, потому что большие перерывы, они действительно губительно сказываются на языке. Вот Поэтому просто себя подбадривайте мыслью, что э, вы работаете над основой, и это выстрелит. И когда после 4 лет у меня это начало выстреливать просто огромными кусками, я испытала такой кайф. Я поняла, что все не зря, Все не зря, и даже эти протесты с трех до четырех, они просто помогли разобраться в важных проблемах моего как бы, собственного отношения к процессу, установить между нами здоровые отношения, а английский он просто выстрелил. Он просто пришел тогда, когда пришло время. Все. В итоге сейчас все спокойны и счастливы.
1: Мне кажется, еще сейчас из-за того, что мы в Инстаграме, да, или в других соцсетях, мы видим, насколько все классные, насколько все растят там сбалансированных билингов, и тут у них все хорошо, и здесь все хорошо, но люди не показывают то, что плохо, да. Я тоже, когда Рому снимаю на камеру, конечно же, я снимаю только ту фразу, которая получается хорошо, или я могу специально начать тот разговор, который мне нужно заснять. И я знаю, что в этом разговоре он там не ошибется. И мне кажется, что люди смотрят, кажется, что у всех все идеально, и из-за этого они себя вот подгоняют, что надо быстрее и быстрее, надо... Как же вот, вот та мама занимается с ребенком там перед прогулкой каждый день по 40 минут, а потом они идут гулять, а потом у них там, не знаю, час русского, и так все сбалансировано и классно. А у меня нет. Я это говорю, вот говорю, что так думают какие-то мамы, но на самом деле я так думаю. Мала, не знаю, думаю ли сейчас, наверное, сейчас уже нет. Но ты в этом тонешь. Хочется, чтобы в этот момент тебе кто-то вот такой человек, как ты, mm -hmm. кинул спасательный круг и сказал, что все хорошо, что все все будет, ничего страшного, не обязательно сейчас все идеально выстраивать. Все, все, все придет свое время. Нужно верить в своего ребенка, действительно.
0: Безусловно, золотые слова. И на самом деле Инстаграм тоже добавил мне, мне кажется, порядочно седых волос, когда я в этот период кризиса смотрела идеальные видео машиных сверстников или деток, кто младше. Я думала: Господи, что я делаю не так? Ну почему мои все эти усилия они не вознаграждаются? И тут действительно мы должны понимать четко, что Инстаграм это витрина, куда мы выставляем только самые лучшие товары, да, если можно так сказать, да, мы туда выкладываем лучшие моменты, вот, и ты знаешь, я говорила, что я, в принципе, не инстаграмный человек, то есть у меня есть страница, есть лист, я обязана ее вести, но там э, я почти не выкладываю наши видео с Машей, потому что, во-первых, на первых этапах она очень отвлекалась на телефон, и мне просто не получалось ничего заснять, потому что как только она видела телефон, ну, я такой родитель, я стараюсь гаджеты по возможности держать подальше, потому что я понимаю, что придет время, и они владеют да, так или иначе, ребенком, да, в силу окружения. Поэтому она очень отвлекалась на телефон, и мне просто не получалось заснять. А потом я поняла, что мне это не нужно, потому что я сейчас сниму еще одну Одно очередное видео, да, особенно когда Маша стала говорить, выложи его в интернет, и что меня посмотрят мамы, которые будут опять-таки испытывать и чувство вины, что у них этого нет, потому что нас же смотрят мамы, да, не только англомамы, но еще есть мамы, которые в принципе не занимаются а, с ребенком языком, потому что у них нет на этом знаний и ресурсов, да, не стесняются бояться. И у них это тоже вызывает чувство вины. Поэтому я решила, что это будет вот нашим личным секретом, нашей тайной, да, где мы существуем вдвоем, И у меня просто нет потребности выставлять это. Я только сейчас начала это выставлять и то тоже может быть и психологическое состояние сыграло. то есть когда я расслабилась я могу сейчас что-то выложить то не так часто потому что ну просто вот такому отношению к инстаграму
1: мне кажется это в принципе может быть твое отношение как характер потому У -у -у. что ну я вот выставляю потому что мне это вот надо ну во-первых мне вот хочется похвастаться своим ребенком ну мне хочется я такой человек которому нужно быть на какой-нибудь сцене то есть я как в инстинкт институте там постоянно выступала на сцене сейчас мне нужно быть э, на сцене не знаю инстаграм или mm -hmm. чего-либо еще то есть в каком-то моменте мне нужно быть главной вот мне кажется я поэтому выбрала профессию учителя потому что я главная на своем уроке да там я вот запустила этот подкаст потому mm -hmm. что я ведущая да там я придумала кто-то скажет показуха а для меня это важно вот я психологически себя чувствую лучше но тем не менее я всех призываю не переживать если вы видите какого-то там идеального ребенка на ваш взгляд что он там классно говорит по-английски или что-то другое делает окей uh, okay, там рома сказал эту фразу без ошибок пусть там будет какой-нибудь там past perfect но он не умеет вырезать ножницами он там не умеет рисовать например И в каких-то других аспектах он не такой классный как там ваш ребенок поэтому каждый ребенок особенный в чем-то в чем-то своем я на самом деле говоря эти слова произнося их мне кажется я сама себя тоже убеждаю в том что мой ребенок классный, потому что когда ты видишь других, кто кажется круче, ты так смотришь на него, думаешь, эх, ты вот так нельзя, так нельзя. И я понимаю, кто, кто смотрит и так думает. Это вот очень тяжело, это надо вот действительно проработать, пережить угу. и, и все принять. Я где-то услышала
0: фразу, что чувство вины ⁇ это вечный спутник любой мамы. И я тогда, когда я его прочитала, Маша еще была совсем кроху, я такая, ну как так? Как-то это грустно. И потом я поняла, что, конечно же, мы все переживаем за своих детей, безусловно. Мы были бы роботами, если бы у нас не, не были эти эмоции. И даже твое желание что-то показывать в Инстаграм. Мы же тоже люди, мы хотим реализовываться. Если ты себя так чувствуешь комфортно, это нужно делать, потому что идти против своих желаний, идти против вот этого зова даже, вот, не знаю, своего сердца, своего характера, это тоже не есть хорошо. Мамы должны реализовываться. Просто по поводу Инстаграма, для меня эта тема еще до Маши стала не такой привлекательной. Когда Инстаграм появился, да, я загорелась, мне стало это интересно, просто в какой-то момент я остыла. То есть это произошло еще до этого, и да, вот то, что ты говоришь про желание быть на людях, выступать. Безусловно, конечно, мы преподаватели, у нас всегда есть вот это вот пунктик, что мы знаем, где мы можем быть главными. И тоже мне кажется, что от, отчасти я там реализуюсь. И вот э, так как я еще стилист, я веду марафон по обучению девушек, да, как быть стильными. И там я тоже чувствую, что мне тоже нравится эта -то роль. Да, роль учителя. Вот. Поэтому просто у всех свои вот эти вот границы проявления этого. Просто говорю, главное не изменять себе. И все таки чувствовать, что тебе хочется делать.
1: Такой вопрос. Ты говорила, что она рано начала читать. Вот. И я у тебя тоже как он то посте прочитала, что ты говоришь, что это английский отчасти поспособствовал, ты считаешь. Вот раннее введение языка. Маш,
0: пожалуйста, прокомментировать. Да, безусловно. Момент. Вот эта мысль, да, что главное, какие бы там ни были расстройства в процессе англомамского да, введения вообще англомамской жизни, не надо останавливаться, потому что будут результаты. И у нас, во-первых, сразу я увидела ее чистую речь. То есть когда она заговорила на русском, она заговорила сразу очень-очень чисто. И у нас не было никакой мешанины между английскими и русскими звуками. И я когда изучала тему билингвизма, да, я увидела информацию, что переход с одного языка на другой может являться для ребенка неким тренажером, то есть языковым тренажером, потому что звуки разные, положение языка разные, язык как бы тренируется, как в спортзале, да, попробуй перейти с английского на русский. Некоторые еще играют с этими звуками, с языком, дети. да, это же так увлекательно, и в итоге первая наша победа была эта буква Р, русская буква Р. То есть, когда Маша было два и четыре, она ее четко произносила "рыба", да? И в то же время на английском она пыталась произносить английскую версию этой буквы, да, то есть "r". И я видела вот эту разницу между звуками. Я уже понимала так отлично, она это уловила. Дальше она начала читать э, слоги, когда ей еще не было трех, там буквально вот месяц или два до трех лет. В три года она уже читала целые слова. Причем это э, ее личные э, возможности, потому что я ей показала, она это быстро как-то взяла и применила. И сейчас э, тоже, так скажем, победа нашего последнего месяца Маша начала читать на английском. причем это произошло так же легко, как и на русском. Мы изучаем буквы Маша, помимо того, что мы с ней занимаемся дома и общаемся, она еще ходит на э, дополнительные занятия в английский клуб. И там она попала сразу в группу к деткам подготовишкам к школе. То есть он ей 4 года, а всем деткам 6. И там они уже, соответственно, учатся читать и изучают алфавит. Вид, соответственно, да, все направлено на подготовку к школе. И вот в нашем симбиозе в этой работе она реально быстро словила буквы, быстро словила, как это можно по аналогии с русским собирать слова, и она стала читать. Причем она стала читать не просто во время наших занятий, она видит какие-то надписи на улице, на фургонах или там на каких-то упаковках, и она старается читать. Для меня это, конечно, удивительно. Я могу сказать, что это вот ее ну, собственный талант какой-то. Поэтому это еще один пункт к тому, что мать расслабься, твой ребенок и так все сделает да, но это не значит, что
1: сейчас вы должны посадить своего ребенка читать, нет, безусловно, если ему ш... нет трех, там и, и пытаться рано это вести, это у каждого индивидуально. Я так понимаю, что Маша заинтересовалась именно этим сама, то есть мне кажется, тема предлагать
0: ребенку. Да, абсолютно. Я вообще за жизнь по любви, за учебу по любви и никакое вообще действие и никакое занятие не было через силу, да, предложено ребенку. Это все ее инициатива. Мое дело было предложить. Да, да, нет, нет. Когда у нас был нет-нет английский, Свет, соответственно, я его сворачивала, и мы занимались чем-то другим, да, поэтому тут только по взаимному согласию.
1: Да, к сожалению, не всегда в жизни бывает все это классно. И иногда мама такая подготовилась, но ну, у тебя же тоже есть свои чувства. Ты такая подготовила, там занятия, там навырезала ночью каких-нибудь, не знаю, зайчиков. И вот у вас должно быть занятие, а ребенок... Как бы у него протест, или он чем-то сейчас другим занят. И вот ты его пытаешься вовлечь и уже сама психуешь, что он там не вовлекается. да? У нас не было как такового протеста, но я понимаю, насколько это сложно. Напер... Но, мне кажется, я бы вообще все бросила, если бы что-то вот такое вот с такими какими-то сложностями столкнулась. По части протестов, я, по-моему, рассказывала в предыдущих выпусках: есть хороший вариант провести урок, для, допустим, для игрушки, для кого-то еще, для папы. И... Да, вот, ребёнок потихонечку
0: сам вовлечется. Да, вот. кстати, этот способ очень помогал нам на этапе протестов. И действительно сажала игрушку, и мы начинали заниматься с куклой, с медведем. Вот Маша подтягивалась. Действительно это помогает. И, ну, в общем, были результаты. Да, обучались мы так.
1: Скажи, пожалуйста, вот часто у меня поступают запросы про материалы, любимые или хорошие просто, которые вы использовали, используете вот какой-нибудь топчик...
0: Uh -huh. Ну на самом деле сейчас, конечно, максимально этап бытовое общение. Это крутой тренажер, еще и для мамы, потому что вы не верим, мне кажется, мы изучаем все, что угодно, кроме каких-то бытовых моментов. И тут ты понимаешь, что вы вместе учитесь. Вот слава богу, сейчас есть классные <laughs> страницы в Инстаграм, блогеры, которые делают глассарии, да, которые предоставляют какой-то материал. И ты уже подбираешь то, что тебе подходит. Ты покупаешь книги, плюс еще так как я сама преподаватель. У меня огромное количество осталось книг, и мы даже берем что-то для начальной школы. То есть мы я беру пособия, потому что у меня Маша фанат вот этих вот пособий, тетрадок, соединить, написать, вставить. Вот. И просто я адаптирую то, что в этом учебнике для ее возраста. Да, там, понятное дело, что мы не читаем или там не углубляемся в подробности, но используем картинки.
1: А что-то нативное используете, пособия какие-то.
0: Я понимаю, что это не так просто здесь достать, там, купить, найти. Слушай, ну. Понятное дело, что те же самые тетрадки кумон, да, которые все любят, ты можешь взять их на русском ну, и заниматься ими на английском языке. Да. Я вообще не вижу проблемы адаптировать что-то, то, что у нас есть здесь, на английский язык, да, если у тебя есть знания. Карточки, материалы, все, что ты можешь вырезать. Да, ты, соответственно, дублируешь речь, речь да, и опять-таки нет необходимости что-то дополнительно покупать. Что у нас еще, Маша обожает читать и на русском, и на английском, соответственно, книги. Господи, мне кажется, столько много вариантов сейчас в интернете. Я очень люблю участвовать в разных марафонах. Сейчас есть много разных курсов, которые дают такую полную картину, когда ты можешь взять и глассарий, и получить план на день да, вашего английского времяпрепровождения и добавить, ну, добавить какое-то видео, добавить какие-то презентации. И у ребенка, в общем, хорошо такое, со всех сторон язык остается охваченный. Вот Также вы можете посмотреть мультики, какие-то видео. Ну, то есть вариантов моря. Мне кажется, просто нужно понять, что близко твоему ребенку, и уже как-то вот заниматься тем, что ему нравится. И что по силам
1: тебе, потому что...
0: Безусловно.
1: Потому что если ты понимаешь, что ты тебе неохота печатать, вырезать, ну, например, нет цветного принтера, а все задания, занятия, которые нужно делать с цветными картинками, мне нужно идти в соседний там uh -huh. дом и все это печатать. Но я как-то не мне не хочется приобретать цветной принтер ради того, чтобы распечатать раз там в три uh -huh. месяца. 10 картинок, ну как-то правда не хочется, но тем не менее вот так это все выглядит и это все очень неудобно, поэтому если вам удобнее там не знаю через видео зайти, можно через видео, через книги, через, через то, что подходит именно все что угодно. не только ребенку, но вот еще и, и вот вам, потому что ну вот например вчера да вчера я вырезала для занятия, правда здесь уже не я занималась, а преподаватель с ромой занимался, но я решил у меня были материалы, решил их предоставить. Вот я вырезала этих лесных зверей. Я подумала, что это последнее, что я вырезала когда-либо. Поэтому вот это вот все. Мне кажется, этот момент прямо очень важен.
0: Конечно, мы не можем игнорировать свои собственные материнские чувства. Просто мне нравится вырезать, правда. Мне кажется, я медитирую над этим процессом. Плюс еще, как я говорила, у меня была группа для деток от года до трех. Там вообще все строится на материалах, да, которые ребенок может поддержать. Я не только вырезала, я все это ламинировала. В общем, мне кажется, я просто немножко уже подпривыкла к этому процессу. И сейчас мы с Машей делаем... Адвент, да, то есть получается, каждый день она находит письмо, в нем задание, и, в общем, все это приходится готовить, распечатывать, не забывать подкладывать, это самая большая проблема. Вот, и, в общем, реально мне нравится этот процесс, потому что я вижу крутой результат. То есть ребенок уже конкретно вот ждет, у него какие-то появились пунктики, какие-то традиции на языке, связанные с языком, это, конечно, стимулирует процесс. Поэтому, если вы видите, что ребенку нравится заниматься с карточками, направляйте туда свое внимание. Если ребенку, например, вот у меня у нас с Машей Расходятся вкусы в, муль в мультиках. Мне нравятся одни мультики на английском, ей другие. В итоге мы договариваемся, да, что типа давай вот сегодня мы это посмотрим, завтра это. Тоже тут какой-то момент еще вот ну, вашего взаимодействия. Вот. И не только от, именно, как ребенок будет реагировать, а как ты сама будешь реагировать на это. Какие ты предложишь варианты решения, задачи. В общем, тут я говорю, тут не знаю, мне кажется, очень полезные. Кстати, про, про мультики мне вспомнилось.
1: У меня Рома, я уже рассказывала: не любит Папа Пик. У меня тоже... тоже он, он вообще, ну, то есть, не то, что он не любит, он обжа, обожает эти книжки. Когда я ему читаю, он не любит ее из-за того, что он боится. Он боится Дэрри Пика, из-за и все, и он убегает в другую комнату. Но там очень классная лексика, и я пыталась... Как-то весь мне самой картинка не нравится, но лексика очень нравится. И я пыталась как-то включить, ну это, нет, вот он убегает чуть ли не до слез. А когда слезы прекратились, и просто он говорил, нет, выключи, я говорила, что, а это я не тебя включила, это я смотрю этот мультик. И даже когда он немножечко побаивался, он из угла иногда подходил, выглядывал там, смотрел пару минут, но ну, в итоге, пока он пару минут что-то там посмотрел, он же и послушал. То есть это вот тоже вот в тему протестов. Так мы, в общем, и не начали смотреть нормально этот мультик, но если я хочу, чтобы он что-то посмотрел, кроме своих машинок, от которых мне уже плохо, uh -huh. то я делаю вот каким-то таким образом.
0: Да, у нас такая же история с Пеппой. <laughs> Насколько мамы их любят, дети почему-то да могут не любить. Это тоже сложно принять, потому что, ну, это же мультик, это Он же, же интересный. Ну да, видимо, дети знают в этом чуть-чуть больше, чем мы. <laughs> вот, но в итоге э, нашли мы такие баланс. И у Маши есть ее любимые видео. Да, вот она у меня обожает канал на Ютьюбе Стив и Мэгги. У них там а, такая знаю, безумная да. анимация, песни. Ей нравится, и она выносит оттуда кучу фраз. Думаю, ну. Слава богу, работает и работает. А вот я, например, млею по мультику Bing. И я просто его смотрю с таким удовольствием. И Маша тоже сначала, ей он как-то сначала не зашел, а теперь вот это прям наше с ней время а Как еще раз на бинг. По-русски он бинг, а по-английски тоже бинг. Uh -huh. Не знаю, мне кажется. Там... B-I-N-G. Да, очень красивый мультик, очень глубокая там философия, потому что там интересно снят мультик, что есть звери, есть как бы их аккураторы. И звери-звери, аккураторы как бы какие-то куклы матерчатые. Я даже не понимаю, кто это за существо. В общем, сразу видно, вот кто из них кто. И они как бы подсказывают, как решать сложные ситуации. И там есть еще вот момент такой э, воспитательного характера, да. Причем во всех правильных психологических традициях воспитания, да. И хорошая лексика очень понятная. И в конце мультика мне очень нравится, что там сам герой обобщает ситуацию, что с ним произошло, и рассказывает, как он ее преодолел. И, соответственно, та же лексика закрепляется в конце мультика в более простых фразах и предложениях. Вот. И после мульта есть что объяснять. Обсудить. Круто, я на самом деле первый раз слышу. Приду, угу. посмотрю. Да, посмотри, мне кажется, тебе тоже понравится. Главное, чтобы детям понравилось тоже. Ир,
1: есть что-то, о чем я тебя не спросила, и ты бы хотела рассказать?
0: Ой, мне кажется, мы с тобой все уже обсудили. Да, хотелось еще, может быть, добавить про то, что можно подключать помощь со стороны и для меня это было спасением, когда я поняла, что не только я могу учить своего ребенка, можно ее э, отправить к преподавателю и слава богу я нашла тоже преподавателя маму билингва и я поняла, что у ребенка появилась еще своя среда для изучения английского, в которой я не участвую. Это вопрос вот именно самостоятельного изучения языка, не связанного со мной. Мне кажется, крутой крутой навык для детей и вообще, конечно, я просто хочу напоследок еще раз повторить вот эту вот фразу свою, что не останавливайтесь и не бойтесь сложностей. Многое у нас в голове. Если вы чувствуете какие-то неприятные эмоции, поработайте в первую очередь не с ребенком, а с собой. Отпустите все это, все, что мешает вам двигаться вперед. И с хорошим настроем. Пусть не так, как у мамы из Инстаграма. Пусть это будет ваш личный опыт, ваш позитивный личный опыт, который не повлияет на уровень доверия между тобой и ребенком. Это, мне кажется, самое важное. Супер. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла. Спасибо, что ты пригласила.
1: Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts и Яндекс.Музыки, а также Spotify. Оставляйте свои комментарии и ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли послушать наши истории. Также подписывайтесь на меня в Instagram alexa.teacher. Там я делюсь своими буднями, полезными фразами, а Рома разговаривает по-английски. Ссылку на аккаунт Ирины в Инстаграме я оставлю в описании к этому выпуску. Записаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно, написав мне в директ в Инстаграме. Если вам понравился этот, этот эпизод, вы можете поддержать подкаст по ссылке в описании к этому выпуску. Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока! Всем пока!